0: שלום וברכה לכל החיילים, אנחנו ממשיכים להתקדם אה, עם פרשיות המלחמה, ראינו את הקריאה לשלום, ראינו את מחלוקת הראשונים ביחס לקריאה לשלום ושבעת עממים, אבל יש תנאי אחד שמוסיפים חז"ל אה, בשלב הזה של הפרשייה, שבזמן הקריאה לשלום, או אחרי עם ישראל מתין מצור על עיר, אז אומר המדרש, המדרש הזה מופיע קודם כל ב, ביחס למלחמת מדיין, והצביעו על מדיין הקיפוה מארבע, יש גרסה משלוש רוחותיה. רבי נתן אומר נתן להם רוח רביעית כדי שיברחו. נותן להם רוח רביעית, יש פה כמה גרסאות, לא ניכנס לשאלה מה בדיוק בן תנא קמה לרבי נתן. בכל אופן, הלכה למעשה הראשונים לומדים מהמדרש הזה, יש מדרש מקביל גם בספר בדברים, שצריך לתת רוח אחת החוצה שאפשר לצאת מהמצור. כך פוסק הרמב״ם הלכות מלכים, כשצרים על עיר לתפסה, אין מקיפים אותה מארבע רוחותיה, אלא משלוש רוחותיה, ומניחים מקום לבורח ולכל מי שירצה להימלט על נפשו, שנאמר ויצבעו על מדיין כאשר ציווה השם את משה, מפי השמועה למדו שבכך ציווהו. אז הרמב״ם פוסק את דעת רבי נתן, או אולי גם תנא קמא, שצריך להשאיר רוח אחת לבורחים. מנהלים מלחמה מול עיר, האויב נמצא בעיר, כל עניינו של המצור לכאורה הוא להכניע את העיר, ברגע שאתה משאיר רוח אחת, אתה בעצם מאפשר לאויב לברוח. מצד שני, אתה יכול לכבוש את העיר. מה הטעם של המצווה הזאת? הרמב"ן, בשכחת האסין, הרמב"ן, בניגוד לרמב"ם, מונה את זה כמצוות עשה. ככל הנראה, הרמב"ם, העמדה המקובלת היא כשיטת המגילת אסתר, שהרמב"ם לא מונה את זה כי זה פרט במצווה שהוא לא מפורש בתורה. אבל הרמב"ן מונה את זה בשכחת האסין. והוא מביא שני טעמים לדבר הזה. מצווה חמישית שהסתווינו להשאיר, להניח אחת מן הרוחות, כי בזה נלמוד להתנהג בחמלה אפילו עם אויבינו בעת המלחמה. זאת אומרת, גם מול האויב צריך לפתח עמדה של חמלה, ועוד פעם, אם מדברים על האויב, האויב, החיילים יכולים לברוח, לא רק הנשים והטף. וזה אומר הרמב"ן, מלמד אותנו שהעיקר הוא לכבוש את העיר, ואם האויב בורח, תן לו לברוח. תפתח חמלה, לא צריך בהכרח לשפוך דמים. ועוד אומר הרמב"ן, ו- ובו עוד תיקון, שנפתח להם פתח שיברחו ולא יתחזקו לקראתנו. זאת אומרת, יש פה איזו חשיבה טקטית, שאם אתה נועל תהר מכל הכיוונים, אתה מייאש את הציבור בפנים, אתה מייאש את הציבור, אתה גורם לו להילחם אה, בצורה עוד יותר עוצמתית וחזקה, ואז אתה מסתכל. והדבר הזה שהוא הרמב״ן כותב שזה עוד תיקון, זאת אומרת יש מי שהבין שזה באמת טעם משני, אבל, אבל הרמב״ן מבין שהתורה גם נותנת לנו איזה עצה מסוימת איך לנהל את המלחמה. אבל הרמב״ן מוסיף בסוף דבריו, אבל היא מצווה לדורות בכל מלחמת הרשות. זאת אומרת התנאי הזה שמשאירים רוח אחת הוא במלחמת הרשות בלבד ולא במלחמות מצווה, כך גם נוקט החינוך. Uh, המלכת חינוך מקשה על החינוך, הוא אומר, איך יכול להיות, א', uh, גם הרמב״ן וגם החינוך נסמכים על הרמב״ם ואומרים שהרמב״ם מסכים עם זה, כן, הרמב״ן כותב, וכן כתב הרבי חיבורה גדולת בלכות מלכים, ואצל הרמב״ם לא מצאנו חילוק בין מלחמת מצווה לבין מלחמת רשות. וזה גם נלמד ממלחמת מדיין, שבפשטות מלחמת מדיין היא מלחמה מצוותית, ובכל זאת משאירים רוח אחת. אז לגבי מלחמת מדיין, גם דנים הפוסקים, האם זה באמת מל אבל אנחנו ננסה להבין את עמדת הרמב״ם. למה הדבר הזה כל כך חשוב? הייתה מחלוקת בין הרב אה, גורן לבין הרב ישראלי בתקופת מלחמת לבנון, אה, היה מצור על ביירות, והייתה שאלה האם להשאיר רוח אחת לתת למחבלים של אש"ף לברוח, או שאנחנו נכתר את העיר מכל הכיוונים ו, ולא ניתן להם לצאת. הרב גורן סבר שאם הרמב״ם לא חלק במלחמת מצרים למלחמת רשות זאת אומרת שגם במלחמת מצווה צריך להשאיר רוח אחת, וצריך לתת להם לצאת. עוד אמר הרב גורן, שגם לדעת הרמב"ן שכן סובר אה, שבמלחמת מצווה צריך לצור מכל הכיוונים, זה לא מלחמת מצווה, כי מלחמת מצווה היא רק בארץ ישראל לפי שיטת הרמב"ן. כך סבר הרב גורן, כתב איזה תשובה בספרו "משיב מלחמה". הרב אה, ישראלי חולק על הרב גורן, חלק עליו כבר אז. ואמר דבר כזה. קודם כל, האם באמת הרמב״ם לא מחלק, האם הרמב״ם אה, סבור שגם במלחמת מצווה צריך להניח מצור הרמטי? אז נראה בחינוך, לא נקרא אותו עכשיו, אבל חינוך נראה שהוא סובר, שבעצם כל הדין של שלוש רוחות להשאיר רוח רביעית זה רק עד שאתה קורא לשלום. משעה שאתה קורא לשלום, והם מסרבים, ממילא, בוודאי במלחמת מצווה, אתה צריך להרוג את כולם, כי הפרשייה אומרת, כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים, שאם קראת לשלום בשבעת העממים והם לא הסכימו, אז אתה צריך לסגור את העיר לגמרי ולהרוג גם את האנשים וגם את הטף. אז אין עניין שאף אחד יברח, לא רק האויב, לא רק הלוחמים. ולכן נראה שלדעת הרמב״ם, הרמב״ם לא מציין את זה, כי ברגע ששבעת העממים לא מקבלים את הקריאה לשלום, ממילא ברור שצריך להרוג את כולם, אז איך אנחנו יכולים בכלל להניח רוח אחת? ככה גם מציינים במדרש, המדרש כותב מצד אחד, כי תקרב אל עיר להילחם עליה ולא להרעיבה ולא להצמיע ולא להמיתה מיתת החלואים. ואם לא תשלים ממך ועשתה ממך מלחמה, ממשיך המדרש, ובהמשכו כתוב, וצרתה עליה אף להרעיבה, אף להצמיע, אף לאמיתה מיתת החלואים. ברור שיש הבדל בין שלבים שונים בלחימה. ומרגע שלא קיבלו את הקריאה שלך לשלום, אתה יכול להרוג את כולם, ומתחם את עצבה, אתה מצווה להרוג את כולם. בעניין של מלחמת ישראל מיד צר, יותר פשוט העניין הזה. כי באמת אנחנו מצווים להרוג את כל מי שבא עלינו לכלותנו. ואם אנחנו ניתן למחבלים לברוח וללכת למקומות אחרים, שמהם יכולים לירות עלינו, או לתכנן מחדש איך לקום עלינו, אומר הרב ישראלי, ברור שאנחנו צריכים להרוג אותם. הוא מדייק מ- מלשון הרמב״ם, שהרמב״ם כותב, eh, כשצרים על עיר לתופסה. לתופסה הכוונה שאתה רוצה להרחיב את הממלכה. מלחמת רשות, מלחמה לערב אחת, אני לא רוצה להרוג, אני רק רוצה להרחיב את גבולות ארץ ישראל. במקרה כזה תשאיר רוח אחת, מי שרוצה לברוח יברח. אבל במקרה שמדובר על עם שקם עליך לכלותך, אז ברור שהמלחמה צריכה להיות מלחמת חורמה, ולא להשאיר לאף אחד שום אפשרות להילחם נגדך. הוא גם סבור, הוא לא ניכנס לזה, שהרמב"ן לא מקבל את האמירה של הרב גורן. לדעתו גם הרמב"ן מודה שבעזרת ישראל מיד צער אין הבדל בין מלחמה בארץ ישראל, זה ודאי מלחמת מצווה. קל וחומר בימינו שאנחנו מדברים על מלחמה בעזה שהיא בגבולות ארץ ישראל וגם הרב גורן יודע שהרמב"ן יאמר שצריך פה אה, מצור בצורה כזאת שלא מאפשר לאויבים לברוח. אבל גם הרב ישראלי מציין שגם כשאנחנו מדברים על מצור מארבע רוחות לאוכלוסייה אזרחית בלתי מעורבת, אם יש דבר כזה, צריך לתת לצאת. כי בסופו של דבר האמירה של התורה פה היא אמירה שמאזנת אותנו. אנחנו נלחמים ברשע, אנחנו נלחמים באויבים שלנו. גם מלחמה כזאת דורשת ממך איזושהי עדינות פנימית, איזושהי שמירה על צלם אנוש, איזושהי הבנה שמלחמה היא לא דבר שהחוק נעדר בו והמוסר נעדר בו. במקום שיש צורך, אנחנו נלחם עד חורמה ולא ניתן לאף אחד לצאת ונשמיד את כל אויבינו. אבל התורה מזכירה לנו שמלחמה היא לא תמיד בכל מחיר ולא תמיד בכל תנאי וצריך למקד את מלחמה שלנו ברשע כמובן בלי לסכן אף אחד מהחיילים, כמובן בלי לסכן את אה, אה, הצלחת המבצע, אבל לזכור תמיד שמלחמה אנחנו עושים בתוך, מתוך עמדה מוסרית, הטוב צריך לנצח את הרע ולא חלילה להידמות לו. שיהיה בעזרת השם בהצלחה לכולם.